0: Γιατί η Ελλάδα παραμένει στις χώρες με τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή στο δυτικό κόσμο? Πώς είναι δυνατόν το 5% των πολιτών, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, να πληρώνουν το 95% της συνολικής φορολογίας? Γιατί η χώρα είναι από τους πρωταθλητές στην έμεση φορολογία? Πώς θα γίνει πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα? Κούτε το Radio K, το εβδομαδίο podcast καθημερινής, είμαι ο Νότσης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον Θάνο Τσίρο, οικονομικός συντάκτη και συνεργάτη της εφημερίδας. Καλώς ήρθες στο Radio K. Καλώς Αντρίκα. Είναι πράγματι η Ελλάδα η χώρα, θα λέγαμε, με τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή στην Ευρώπη.
1: Εκτεταμένε έρευνε που να αποδεικνύουν αν είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση δεν έχουμε δει πρόσφατα, αλλά το ότι ξεχωρίζουμε για το μέγεθο τη φοροδιαφυγής μάλλον θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο και νομίζω ότι αρκεί ένα νούμερο για να αποδείξει του λόγου το αληθές. Οι φορολογικέ δηλώσει αποτυπώνουν ένα άθρισμα δηλωθέντω εισοδήματο, δηλαδή το τι δηλώνει το σύνολο των Ελλήνων φορολογουμένων, το σύνολο των φυσικών προσώπων στη χώρα, τη τάξη των δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι η εικόνα των περσινών φορολογικών δηλώσεων. Υπάρχουν ενδείξει ότι φέτο θα πάει καλύτερα το πράγμα λόγω και τη αύξηση τη οικονομική δραστηριότητα. Αλλά παρόλα αυτά, πάνω κάτω εκεί κινούμαστε. Και για να έχουμε και ένα συγκριτικό στοιχείο, να σα πω ότι ήταν γύρω στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ το ιστορικό ρεκόρ μα. Δηλαδή αυτό ήταν και το μεγαλύτερο μεγαλύτερο εισόδημα που έχουμε δηλώσει ποτέ. Κρατάμε λοιπόν ένα νούμερο, 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Ευρώ τη δηλώνουμε στην εφορία. Έρχονται έρευνε που προσπαθούν να αποτυπώσουν τι δαπάνε μα, τουλάχιστον αυτέ οι οποίε αποτυπώνονται με κάποιο τρόπο στι έρευνε, διότι υπάρχουν και οι μαύρε δαπάνε και μιλούν για ένα νούμερο τη τάξη των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα, λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο να φανταστήσω ότι αυτά τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τι αποταμιεύσει, διότι εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο τα τελευταία χρόνια, δηλαδή επί σειρά ετών οι δαπάνε μα εμφανίσουν μεγαλύτερες από τα εισοδήματά μας. Και στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε... από τα στοιχεία και της Τράπεζας της Ελλάδος... είναι ότι τα αποταμίευση στην Ελλάδα... τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών... δεν μειώνονται. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι υπάρχουν βάσιμες και σοβαρές υποψίες... Ότι το σπορ τη φοροδιαφυγή είναι εξαιρετικά εκτεταμένο στη χώρα μα.
0: Ποιοι είναι αυτοί που έχει δει ότι φοροδιαφεύγουν περισσότερο, Ο αστικό μύθο λέει ότι κυρίω οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Θα
1: επιστρέψουμε στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε, οι αυτοαπασχολούμενοι, πάντοτε με βάση τα επίσημα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μα και προέρχονται από τι φορολογικέ δηλώσει, εμφανίζονται να μοιράζονται ένα ατομικό εισόδημα, ένα άθροισμα ατομικού εισοδήματο, τη τάξη του των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έχει προέλθει από τζίρο, από ακαθάριστα έσοδα της τάξη των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν, εδώ προκύπτουν δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων στην Ελλάδα Λειτουργεί με ένα περιθώριο κέρδους τη τάξη του 10%, το οποίο είναι μάλλον εξαιρετικά χαμηλό για τα δεδομένα της οικονομικής δραστηριότητας. Δηλαδή, είναι δύσκολο να αποδεχτεί με μεγάλη ευκολία ότι κάποιο εμφανίζει ακαθάριστα έσοδα 10.000 ευρώ και τελικά καταλήγει να έχει ένα καθαρό κέρδο τη τάξη των 1.000 ευρώ το χρόνο. Και παρόλα αυτά, να συνεχίσει να ασκεί την οικονομική του δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα βασικό το δεύτερο βασικό ενδεικτικό στοιχείο έχει να κάνει με το ύψο των καθαρών κερδών. Όταν βλέπουμε στις τάξεις των αυτοαπασχολουμένων περισσότερους από τους 8 στου 10 να δηλώνουν ατομικό εισόδημα μικρότερο των 3, των 4 ή και των 5.000 ευρώ, πάλι εκεί γεννούνται σοβαρές υποψίες. Και αυτό τι αποτέλεσμα έχει τελικά, είναι να είναι και περιορισμένη πολύ μικρή η συμμετοχή των αυτοαπασχολουμένων στα συνολικά φορολογικά βάρη. Υπάρχει μια φορολογική κλίμακα που του υποχρεώνει να καταβάλουν ούτω ή άλλως ένα φόρο. Η αλλως ενα φορο κλίμακα με το ισχύον καθεστώ έχει ένα χαμηλό κλιμάκιο 9% για τα καθαρά κέρδη μέχρι τα 10.000 ευρώ. Και εδώ πρέπει να πούμε στου ακροατέ ότι είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι στην Ελλάδα εμφανίζονται ω αυτοαπασχολούμενοι να υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν έχει ω αποτέλεσμα να πληρώνουν ένα εξαιρετικά μικρό ποσό, αναλογικά πάντοτε με τα
0: καθάριστα εισοδά. Δηλαδή 10.000 ευρώ... Πόσο είναι, 800 ευρώ το μήνα, ό,τι υποτίθεται βγάζουνε, πόσο είναι το 10.000 ευρώ. Θα διορθώσω τη χρονική περίοδο.
1: 900 ευρώ είναι ο φόρο του το χρόνο, όχι το μήνα. Σε ένα καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ, η φορολογική κλίμακα βγάζει 900 ευρώ φόρο τον χρόνο. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 80 ευρώ το μήνα. Βεβαίω, οι αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν και το τέλο επιδιδεύματο. Αυτό είναι ένα ποσό μαδεμένο το οποίο κυμαίνεται στα επίπεδα των 600-650 ευρώ και είναι ένα από τα μέτρα τα οποία και τα. Δύο κόμματα τα οποία κατέκτησαν και στι εκλογέ τη 21η Μαου τι δύο πρώτες θέσει, έχουν εξαγγείλει ότι θα το καταργήσουν. Αυτό το οποίο κρατάνε για το μέτωπο των αυτοαπασχολουμένων είναι η Πολύ μικρή συμμετοχή του στα φορολογικά βάρη, τα πολύ περιορισμένα εισοδήματα. Έλεγα ένα νούμερο προηγουμένω ότι το σύνολο των φορολογουμένων στην Ελλάδα έχουν εισοδήματα 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν μόλι τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μη φανταστούμε ότι είναι ένα μικρό αριθμό, μιλάμε για εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου. Αν συνυπολογιστούν στου αυτοαπασχολούμενου και οι αγρότε, μιλάμε για περισσότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπου.
0: Για να πάμε στην άλλη πλευρά τη φορολογική Κλίμακας. Ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν τη μερίδα του λέοντος για τα φορολογικά έσοδα του κράτους.
1: Η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και μάλιστα συγκαταλέγεται με βάση και τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΑ στις χώρε οι οποίε εφαρμόζουν του υψηλότερου φορολογικού συντελεστέ για τα λεγόμενα μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Ξέρω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το ποιο συγκαταλέγεται στην λεγόμενη μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Εμεί του ανώτερου συντελεστέ ω χώρα του εφαρμόζουμε στου έχοντε φορολογητέο εισόδημα άνω των 40.000. Με του χρόνου. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνεται ένας πάρα πολύ μικρό αριθμό φορολογουμένων, ακριβώς και επειδή είναι οι φορολογικοί συντελεστέ πάρα πολύ υψηλοί. Ο συντελεστής αυτή τη στιγμή, παρά τη μείωση που έγινε το 2020, αν θυμάμαι καλά, ήταν η τελευταία αλλαγή στη φορολογική κλίμακα, παραμένει στο 44% και είναι ένα από του υψηλότερου φορολογικού συντελεστέ που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πω το εξή. Η φορολογία στην Ελλάδα επιβάλλεται με κλίμακα. Άρα για Το πρώτο κομμάτι του εισοδήματό σου είτε έχει αφορολόγητο αν είσαι μισθωτό ή συνταξιούχο, είτε επιβάλλεται με συντελεστή τη τάξεως του 22-28% αν το εισόδημά σου υπερβαίνει τα όρια του αφορολογήτου και καταλήγει στο 44%. Ολόκληρη η ίσπραξη εντό εισαγωγικών από το φόρο εισοδήματο στην Ελλάδα είναι περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, αν αντικαθιστούσαμε την κλίμακα αυτή. Και εμφάδαμε έναν ενιαίο συντελευτή για όλους όλα τα εισοδήματα... Τότε θα αρκούσε ένα συντελεστή τη τάξη του 8-9% για να εισπράξουμε τα ίδια ακριβώ φορολογικά έσοδα. Φυσικά αυτό θα ενείχε μια πολύ μεγάλη αδικία, διότι άνθρωποι με πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα θα καλούνταν να πληρώσουν φόρο. Αλλά από την άλλη, μα οδηγεί μάλλον στο συμπέρασμα ότι είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν τα φορολογικά βάρη, και γι' αυτό αναγκάζεται και η χώρα να εφαρμόζει πάρα πολύ υψηλού φορολογικού
0: συντελεστέ. Θυμάμαι παλιότερα ότι το 5% του πληθυσμού πλήρωνε το 95% των φορολογικών. Βαρών. Είμαστε εκεί κάπου ή απέχουμε,
1: Δεν είναι και βέβαιο ότι απέχουμε. Και αν απέχουμε, δεν απέχουμε πάρα πολύ. Θα ήταν και πάρα πολύ χρήσιμο κάποια στιγμή και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να μα δίνει λίγο πιο γρήγορα τα στοιχεία για να έχουμε καλύτερη εικόνα για το τι προκύπτει. Αλλά είναι γεγονό ότι είναι πάρα πολύ μικρό ο αριθμό των φορολογουμένων που εμφανίζουν υψηλά εισόδηματα. Αρκεί να πω ότι αν κάποιο έχει ένα φορολογητέο εισόδημα τη τάξεω των 40, 50, 60.000 ευρώ και μιλάμε Ούτε σε οικογενειακό επίπεδο, αυτομάτω αυτό τον κατατάσσει γύρω στο 2 με 3% των πλουσιότερων Ελλήνων.
0: Ναι, διάβασε ένα δημοσίευμα που πιεσάνει τι προάλλε, που έλεγε ότι νομίζω 27.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα δηλώνουν πάνω από 100.000.
1: Ναι, αυτά είναι οι φορολογούμενοι οι πιο τολμηροί, α του χαρακτηρίσουμε έτσι, ή είναι στελέχη επιχειρήσεων που δεν μπορούν που δεν να, να τα να κρύψουν. Το, το δηλωθέν εισόδημά του. Είναι μικρό ο αριθμό και για τα δεδομένα τη φόρα έχουμε. με 6,5 εκατομμύρια οικογενειακές δηλώσεις. Ο αριθμός των φορολογουμένων προσεγγίζει τα 9 εκατομμύρια. Ο αριθμός είναι αυτός που είπες, προέρχεται από τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αν πάμε στην άλλη άκρη θα βρούμε το δεύτερο έβριμα αυτή τη κατανομή, το γεγονό ότι το 40% των οικογενειών στην Ελλάδα εμφανίζεται με ένα οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ το χρόνο. Όταν στι κάτω κατανομέ τη κλίμακα αυτού, δηλαδή με τα χαμηλότερα εισοδήματα, εμφανίζεται τόσο πολύ μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, είναι και λογικό να προκύπτει το συμπέρασμα το οποίο περιγράφουμε τόση ώρα. Δηλαδή, πολύ μικρό αριθμό φορολογουμένων να σηκώνει το Σύνολο των φορολογικών βάρων. Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα μπορούσε να γίνει για να τραπεί η κατάσταση, αλλά αυτό είναι μια πολύ Θα πάμε και εκεί.
0: Άρα λοιπόν, τα κύρια φορολογικά βάρη, το μεγάλο μέρο των φορολογικών βαρών, το πληρώνουν κάποια κορόιδα, κυρίω μισθωτοί και συνταξιούχοι, φαντάζομαι.
1: Κυρίω μισθωτοί και συνταξιούχοι. Βεβαίω, μετά τι περικοπέ που έχουν γίνει στι συντάξει τα τελευταία χρόνια, έχει μειωθεί εφητά και ο αριθμό των συνταξιούχων οι οποίοι συγκαταλέγονται σε αυτούς με τα υψηλότερα εισοδήματα έχουμε σοβαρό θέμα με τους μισοτους, διότι πια το άθροισμα της φορολογίας αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών δημιουργούν τεράστιο αντικίνητρο Για την αύξηση των ονομαστικών μισθών. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για την πλευρά του εργαζόμενου, αλλά μιλάμε και για την πλευρά του εργοδότη, ο οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ένα πολύ υψηλό συνολικό μισθολογικό κόστο αν αποφασίσει να δώσει έναν ικανοποιητικό μισθό στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί προκύπτει, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τι ασφαλιστικέ εισφορέ, δηλαδή το άθροισμα των εργοδοτικών εισφορών και των εισφορών που πληρώνει ο ασφαλισμένο, έχουμε μάλλον να συμπεριλάβουμε τον φόρο εισοδήματο che Είπαμε ποιοι είναι οι συντελεστέ που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το κυριότερο από ποια επίπεδα και πάνω εφαρμόζονται αυτοί οι συντελεστές Και από εκεί και πέρα, μέχρι πρόσφατα, είχαμε και την εισφορά αλληλεγγύη, η οποία τουλάχιστον αυτή, τα τελευταία διετία, έχει φύγει από τη μέση και πλέον είναι και ένα μόνιμο μέτρο. Δεν υπάρχει πια στο χάρτη εισφορά
0: αλληλεγγύη. Τώρα, περιγράψαμε σε γενικέ γραμμέ ποιο είναι το πρόβλημα. Ελάχιστοι άνθρωποι πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρο των φορολογικών βαρών, ενώ περίπου το 90-95% πληρώνουν πάρα πολύ μικρή εφορία. Πώς θα μπορούσε να διευρυνθεί αυτή η φορολογική, ας πούμε, βάση. Τι θα μπορούσε να κάνει το κράτος και δεν το κάνει.
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι αξιοσημείωτο αυτό το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ενδεχομένως θα πρέπει Και από την επόμενη κυβέρνηση να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τι εννοώ, μέσα στην πανδημία έγινε συνήθεια σε πολύ κόσμο η ηλεκτρονική πληρωμή, η ηλεκτρονική συναλλαγή. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έχουν περάσει ηλεκτρονικέ πληρωμέ ακόμα και τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ σε αιτήσια βάση. Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο.
0: Πληρωμέ με κάρτε, δηλαδή. Πα και πληρώνει με την debit ή την credit credit card, ή μέσω
1: του τραπεζικού λογαριασμού. Δηλαδή πηγαίνει και αφήνει ένα ίχνο Τη συναλλαγή σου. Πλέον ζούμε στι ημέρε που δεν υπάρχει εναντί των φορολογικών αρχών το λεγόμενο τραπεζικό απόρριτο. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο στι φορολογικέ αρχέ να εντοπίσουν αυτέ τι συναλλαγέ, να αντιχρεώσουν χρεώσουν εντό εισαγωγικών στον αντίστοιχο αφημί και έτσι να μπορέσουν να προσεγγίσουν τουλάχιστον το πραγματικό επίπεδο των εσόδων. Άρα λοιπόν μια πολιτική που χρειάζεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, ενδεχομένω και με κίνητρα στου φορολογούμενου, τα οποία όμω θα είναι ισχυρά, να είναι μια πολιτική η οποία μπορεί να αποδώσει καρπού. Συνηθίζουμε να λέμε για το ότι κανένα δεν πηγαίνει να πληρώσει παρά μόνο με χρήματα, με μετρητά, είτε τα ιδιαίτερα μαθήματα, είτε δραστηριότητε οι οποίε έχουν να κάνουν με επισκευέ ή έχουν να κάνουν με το χώρο τη οικοδομή. Μήπω θα μπορούσε να αποδώσει μια πολιτική η οποία θα έδινε ισχυρά οικονομικά κίνητρα σε αυτόν που πληρώνει. Διότι στην πραγματικότητα ο μισθωτός, ο οποίο δεν παίρνει κανένα αντάλλαγμα για το ότι πληρώνει. Ζητώντα μάλλον απόδειξη, δεν έχει και κανένα οικονομικό κίνητρο να το κάνει πέραν της ικανοποίησης ότι συμβάλλει την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το δούμε λίγο πιο σοβαρά στη χώρα, να δούμε δηλαδή μια πιο πολιτική περισσότερο, ισχυρών κινήτρων για να αυξητούν περισσότερο οι πληρωμές με το λεγόμενο ηλεκτρονικό
0: χρήμα. Δηλαδή να κόβεις μία απόδειξη και να μπορεί ας πούμε η απόδειξη από τον υδραυλικό ή τον ηλεκτρολόγο να μετράει τρεις και τέσσερις φορές φαντάζομαι στην φορολογική σου δήλωση. Να εκπίπτει ένα σοβαρό ποσό.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο το οποίο χρειάζεται μελέτη. Το δεύτερο μέτρο θα μπορούσε να είναι η παροχή ισχυρών κινήτρων μέσω τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Να πούμε μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία μάλιστα αφορούν σε ένα θέμα το οποίο έχει κυριαρχήσει στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με τη φορολόγηση των μερισμάτων. Εκεί υπάρχουν διαφορετικέ απόψει μεταξύ των κομμάτων για το ποιο πρέπει να είναι ο φορολογικό συντελεστή. Εγώ θα πω αυτό το οποίο καταγράφει μέσω των φορολογικών δηλώσεων. Τα μερίσματα στην Ελλάδα. Ελλάδα Όταν ο φορολογικό συντελεστή ήταν τη τάξεω του 10% ή του 15%, διότι είχαμε δει και τέτοια επίπεδα φορολόγηση, ήταν 1,5 δι ευρώ ετησίω. Αυτό ήταν δηλαδή το σύνολο των διανεμόμενων κερδών. Από τη στιγμή που ο συντελεστή περιορίστηκε και έφτασε στο 5%, τετραπλασιάστηκαν τα δηλωθέντα εισοδήματα. Βεβαίω, αυτό μπορεί να ισχυριστεί κάποιο ή ήταν και συγκυριακό, δηλαδή ότι αρκετέ μεγάλε επιχειρήσει είχαν αφήσει Αδιανέμει τα κέρδη και βρήκαν την ευκαιρία λόγω του χαμηλού συντελεστή να τα μοιράσουν στου μετόχου του. Αλλά παρόλα αυτά, το θέμα το οποίο στα οικονομικά λέγεται ελαστικότητα, δηλαδή πώς αντιδρά ο φορολογούμενος όταν του μειώνει ή του αυξάνει τον φορολογικό συντελεστή, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Και αν έχει χρόνο να σου πω και ένα παράδειγμα από την Ανάποδη, το οποίο επίση είναι καταγεγραμμένο. Είχαμε κάνει πολύ μεγάλη συζήτηση και έγινε και πρόσφατα μεγάλη συζήτηση για την λεγόμενη σύνδεση του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων με το δηλωθέν ισόδημά Ήταν ένα μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε στην Ελλάδα την περίοδο μετά το 2016 με τον περίφημο νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό το οποίο αποτυπώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις Ηταν ότι αμέσω μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, το άθροισμα των δηλωθέντων εισοδημάτων των αυτοαπασχολούμενων από τα περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν πριν την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου έπεσε στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώ, αυτοί οι οποίοι δήλωναν τα υψηλότερα κέρδη βρήκαν οποιονδήποτε τρόπο μπορούσαν για να μειώσουν την φορολογητέα ύλη, για να μειώσουν το δηλωθέν εισοδήμά του και με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν τα βάρια από τι ασφαλιστικέ εισφορές οι οποίε τότε υπολογίζονταν με ένα συντελεστή 27%, ένα συντελεστή 27%, ο οποίο ερχόταν να προστεθεί στου φορολογικού συντελεστέ τη φορολογία εισοδήματο, που είπαμε ότι έφτανε τότε και στου 45% και την εισφορά αλληλεγγύης. Τα παραδείγματα εκείνης τη περίοδου έδειχναν ότι στην πραγματικότητα έφτανε από ένα επίπεδο και πάνω το κράτο να εισπράττει είτε με τη μορφή φόρων είτε με τη μορφή ασφαλιστικών εισφορών, ακόμα και το 70% του εισοδήματο. Αυτό οδήγησε σε και αύξηση της απόκριψης δηλωθέντων εισοδημάτων. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια πολιτική των ατονώσεων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές... για να μπορέσουν να δουλέψουν καλύτερα και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας. Είναι όμως και μια σοβαρή συζήτηση που πρέπει να γίνει... το ποιοι είναι οι κατάλληλοι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα ώστε να μην λειτουργούν αποτρεπτικά για να δηλωθούν τα πραγματικά εισοδήματα. Να μην έχει δηλαδή ο τόσο πολύ ισχυρό κίνητρο να προχωρήσει στο αγαπημένο του σπορ της φοροδιαφυγής.
0: Έχει υποθεί πολλές φορές ότι θα μπορούσε να μπει ένας ένας λεγόμενος flat tax, ένας ίδιος φόρος σε όλους, σε, ξέρω εγώ 10-15% του εισοδήματος και ότι αυτό μπορούσε να εφέρει πολλά περισσότερα φορολογικά έσοδα. Είναι αυτό έτσι, θέλω να πω, έχουμε παραδείγματα χωρών που έχουν λοποιήσει αυτό το flat tax και μπορέσαν να, να επιζήσουν.
1: Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η Ελλάδα, τα οποία πρέπει να λυθούν πολύ σοβαρά υπόψη, ε, αν αποφασίσεις να πας σε ένα μέτρο. Ε, σου είπα και προηγουμένω ότι στην Ελλάδα θα αρκούσε ένας φορολογικό συντελεστής στην άμεση φορολογία της τάξης του 8 με 10% για να βγάλεις πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Δηλαδή, για να βγάλεις αυτά τα 8, 9, 10 δισεκατομμύρια ευρώ που μαζεύεις κάθε χρόνο από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Όμως, δεν πρέπει να παραγνωρίσεις το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία πράγματι έχει ακόμα υψηλά ποσοστά αυτοχίας. Δηλαδή, αυτά τα ευρήματα των φορολογικών δηλώσεων δεν είναι στο σύνολό του απόρια τη εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Προφανώ, όταν η Ελληνική Στατιστική Αρχή μετράει ότι το 1 τέταρτο του πληθυσμού και λίγο παραπάνω δεν φτάνει στα όρια τη φτώχεια με το δηλωθέν εισόδημά του, αυτό βεβαίω αποτυπώνεται και στι φορολογικέ δηλώσει. Άρα, θα πρέπει ο νομοθέτης να είναι πάρα πολύ προσεκτικό όταν θα πάει να ζητήσει έναν φόρο έστω και τη τάξη του 8-10% από ανθρώπους που πράγματι έχουν πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα και που πράγματι δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι όριμη η χώρα για κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα αν αποφασίσαμε να οδηγηθούμε σε μια τέτοια φορολόγηση του φορολογικού συστήματος, θα έπρεπε να λυθούν πάρα πολύ σοβαρά μέτρα προστασίας των πράγματι φτωχών. Εδώ όμως στην Ελλάδα... Δηλαδή
0: επιδόματα τα οποία εν πάση περιπτώσει να ενισχύουν τους φτωχούς.
1: Δεν ξέρω αν θα ήταν επιδόματα ή αν θα ήταν κάποιο αφορολόγητο ή αν θα ήταν κάτι άλλο, αλλά δεν μπορεί κανένας να παραγνωρίζει ότι η φτώχεια είναι υπαρκτή στην Ελλάδα. Θα οδηγούνταν σε πολύ άσχημα αποτελέσματα αν το
0: παραγνώριζε αυτό. Υπάρχει χώρα η οποία έχει υιοθετήσει ένα τέτοιο μέτρο, πολύ χαμηλού συντελεστέ.
1: Υπήρχαν χώρε στο παρελθόν. Δεν με βρίσκεις πρόχειρο να τη στηθώ. Αλλά Εντάξει. ναι, έχει εφαρμοστεί το λεγόμενο flat tax. Υπάρχει στην, στην βιβλιογραφία. Δεν είμαι βέβαιο αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την φορολογία εισοδήματο φυσικών προσώπων, εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή κάπου.
0: Μία άλλη πρόταση η οποία υπήρχε είναι να καταργηθεί το χρήμα. Να μην έχουμε καθόλου ρευστό με το οποίο να συναλλασσόμαστε και όλα να γίνονται με πλαστικέ κάρτε.
1: Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία.
0: Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Δεν ήταν έτοιμη ποτέ. Όταν έγινε το μνημόν, οι λεικημένοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγάλουν λεφτά από την τράπεζα να θυμάσαι. Ηταν κλειστέ δεν ηταν ετοιμη ποτε οταν εγινε το μνημόνιο, οι ηλικιωμένοι ανθρωποι δεν μπορουσαν πήραν τι κάρτε του. Θα μπορούσε να ήταν μια τέτοια προσπάθεια, καινούρια. Όλοι να έχουν το πλαστικό του χρήμα και να πληρώνουμε αυτό.
1: Θέλει πολύ μεγάλη περίοδο προσαρμογή σε ένα τέτοιο μέτρο. Μα πήρε πάρα πολλά χρόνια. Για να φτάσουμε στο επίπεδο οι ηλεκτρονικές πληρωμές να αντιστοιχούν στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν είναι καν ακόμη το 40 με 50% των συνολικών πληρωμών της χώρας. Και δεν είναι μόνο το θέμα τη ηλικία των ανθρώπων και το γεγονό ότι στην Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων ηλικία 65 χρονών και πάνω και σαφώ μεγαλύτερο σε σχέση με άλλε χώρε. Πρέπει να λάβει υπόψη σου και τι γεωγραφικέ ιδιαιτερότητε που έχει η χώρα, τι πολλέ ορεινέ περιοχέ, τι πολλέ νησιωτικέ περιοχέ και βεβαίω την ιδιαιτερότητα ότι η Ελλάδα είναι μία από τι χώρε που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αυτοαπασχολουμένων δηλαδή μικρών επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν ζήσει επί δεκαετίες και έχουν εγκαλωχηθεί επαγγελματικά να τον να πληρώνονται με μετρητά. Δεν ξέρω πώς τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από την μια μέρα στην άλλη, αλλά μπας περιπτώσει σε ακαδημαϊκό επίπεδο και θα μπορούσε να είναι μια συζήτηση η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει τουλάχιστον.
0: Τώρα να, να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα σχετικό. Στις περισσότερες χώρες, από όσο γνωρίζω, οι έμεση φόροι... Και οι άμεση φόροι, έτσι, η μέν είναι, είναι ο φόρο στα προϊόντα, ο άλλο είναι ο φόρο εισοδήματο, είναι ένα προς ένα. Στην Ελλάδα έχουμε, φαντάζομαι, από ό,τι έχω διαβάσει, 40-60. Δηλαδή, οι έμεση φόροι είναι 60% και ο φόρο εισοδήματο 40%.
1: Ναι, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί αισθητά αυτό το ποσοστό. Υπήρχαν λόγοι για του οποίου συνέβη αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα ούτω ή άλλω από την περίοδο των μνημονίων και μετά και δυστυχώ υπήρχαν σοβαρέ αυξήσει έμεση φορολογία και στα τρία μνημόνια. Εκτό λοιπόν από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και το κύμα ακρίβεια που ήδη κρατάει περισσότερου από 18 μήνε τώρα. Άρα λοιπόν αυτέ οι συνεχιζόμενε ανατιμήσει μα βρήκαν εδώ στην Ελλάδα με μερικού από του υψηλότερου φορολογικού συντελεστέ υπολογισμού τη Υπότιτλοι αν λάβουμε υπόψη και ότι ειδικά την τελευταία τετραετία έγιναν κάποιε σημαντικέ κινήσει μείωση φορολογικών συντελεστών στο σκέλος τη άμεση φορολογία, δηλαδή να θυμίσω ότι μειώθηκε ο συντελεστή υπολογισμού τη φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων, είναι αυτή τη στιγμή στο 22%. Θεσπίστηκε το κατώτατο φορολογικό συντελεστή στην κλίμακα με το περίφημο 9% που ισχύει για του αυτοαπασχολούμενου αλλά και για του μισθωτού. Οι μισθωτοί βέβαια καλύπτονται και από το αφορολόγητο που υπάρχει. Έχουν μειωθεί και στην τελευταία υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί ουσιαστικά και οι ασφαλιστικέ εισφορέ είναι μία μορφή άμεση φορολογία. Εν πάση περιπτώσει, για όλου αυτού του λόγου φτάσαμε σήμερα στο 60-40, που λογικά αποτελεί και το ιστορικό ρεκόρ για την
0: χώρα. Που βέβαια βοηθάει το κράτο, γιατί δεν χρειάζεται να κυνηγάει την εφορία, να κυνηγάει καθέναν φορολογούμενο. Αλλά πλήττει πάρα πολύ του ανθρώπου οι οποίοι είναι οικονομικά ανίσχυροι, έτσι δεν είναι.
1: Οικονομικά ο έμεσος φόρος είναι ένας άδικος φόρος, διότι επιβάλλει το ίδιο βάρος σε όλους, ανεξάρτητα από το εισόδημά του. Όμως στην Ελλάδα, τη παρούσα συγκυρία, έχει λειτουργήσει θετικά για, σε δημοσιονομικό επίπεδο, δηλαδή για την αύξηση των φορολογικών εσόδων, επειδή πρακτικά ο έμεσος φόρος είναι και ο μοναδικός που μπορεί να συλλάβει έστω στην τελική φάση, δηλαδή την ώρα που έρχεται η κατανάλωση, ακόμα και αυτόν ο οποίος αποκρύπτει τα εισοδήματά του. Και εδώ βεβαίως θα... Πούμε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Δηλαδή ότι μαζί με αυτόν, ο οποίος καλείται μέσω της έμεση φορολογίας να πληρώσει και κάτι στο κράτος, ακριβώς επειδή χρησιμοποιεί εισοδήματα τα οποία προηγουμένως δεν έχουν φορολογηθεί, τα λεγόμενα μαύρα εισοδήματα, μαζί με αυτόν την πληρώνει και αυτός ο οποίος έχει έναν χαμηλό μισθό και αναγκάζεται να πληρώσει έναν πάρα πολύ υψηλό έμεσο φόρο η Ελλάδα έχει τον τρίτο ή τον τέταρτο υψηλότερο κανονικό συντελεστή ΦΠΑ στην Ευρώπη με το 24%. Έχουμε πολλές προτιές σε ό,τι αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος στην Αμόλι βενζίνη είναι εξαιρετικά υψηλός. Επιβαρύνει την τιμή του λίτρου με περισσότερα από 84 λεπτά. Αν δεν κάνω λάθο. Άρα, λοιπόν, αν κάποιο πηγαίνει σε ένα πρατήριο και βλέπει σήμερα την αμόλυντη γύρω στο 1,85, να ξέρει ότι ο φόρο μπορεί να προσεγγίζει και το 1 ευρώ, αν συνυπολογιστούν τα πάντα.
0: Και βέβαια εδώ μπαίνει το άλλο θέμα, η φοροκλοπή. Δηλαδή ότι πάρα πολλοί επαγγελματίε εισπράττουν το ΦΠΑ για ένα προϊόν το οποίο πουλάνε και δεν το αποδίδουν ποτέ στο κράτο. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια που έκανα και εγώ λίγο οικονομικό ρεπορτάζ, ήταν γύρω στα 7 δι ευρώ. Σήμερα πόσο είναι?
1: Οι τελευταίες έρευνες, αυτό είναι ένας οικονομικός όρος τον οποίο τον λέμε και ΦΠΙΑ, το λεγόμενο VAT-GAP. Αυτό πράγματι δείχνει ότι έχει περιοριστεί λίγο το τελευταίο χρονικό διάστημα ακριβώς λόγω και της αυξησης των ηλεκτρονικών πληρωμών. Αλλά ναι, δεν έχω πρόχειρες τις τελευταίες Εκτιμήσει, αλλά σίγουρα θα εξακολουθούμε να μιλάμε για ένα ποσό το οποίο υπερβαίνει ακόμα και τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Στο 2010 ή 2011 ήταν ένα Πορτογάλο υπουργό, τον οποίο είχα μιλήσει εδώ, και είχε πει ότι οι Πορτογάλοι είχαν βάλει ένα σύστημα για να μαζέψουν αποδείξει και να δίνουν δώρα εμπασχευτώ στου φορολογούμενου, κάτι που αυτό που κάνουμε και εμεί, και είχαν συνδέσει τι ταμιακέ μηχανέ με το Υπουργείο Οικονομικών και μαζέβανε το 70 80% του φόρου που χανόταν. Εμεί. 13 13 χρόνια μετά ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει σε αυτό το μέτρο.
1: Νότι, σε πηγαίνω περισσότερο από 14 χρόνια, πισω και λίγο λιγότερα πίσω. Αν θυμάσαι, είναι η πρώτη μνημονιακή περίοδος και αποφασίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα θεσπίσει μια σημαντική έκπτωση φόρου για όποιον συλλέγει τις χάρτινες αποδείξεις. Ναι, Θυμάσαι την περίοδο ναι, το, και τις φωτογραφίες... Στις Μαζεύαμε κονίδες, αποδείξεις, ναι, ναι με σε τις σακούλες, Με τις μαύρε σακούλες που ήταν γεμάτες αποδείξεις. Ποια ήταν η κατάληξη αυτής της ιστορίας. Δεν είχαμε την υποδομή να διαχειριστούμε ένα τέτοιο μέτρο. Χάθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και κάπως έτσι ξεκίνησε η συζήτηση για να θεσπιστεί τότε το λεγόμενο ΕΤΙΔΕ που μετεξελίχθηκε στον σημερινό ΕΜΦΙΑ. Σήμερα οι συνθήκες είναι καλύτερες στην Ελλάδα. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν αυξηθεί... Δεν έχουμε συνδέσει ακόμα τα POS με τι ταμιακέ μηχανέ, αλλά έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίε, έχουν ξεκινήσει και έχουν δοθεί και κάποια χρήματα μέσω κοινοτικών επιδοτήσεων για να αντικατασταθούν οι ταμιακέ μηχανέ. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα τα βρούμε μπροστά μα. Έστω και με καθυστέρηση, νομίζω ότι από εκεί προκύψουν φορολογικά έσοδα.
0: Από την εμπειρία σου τόσα χρόνια με τι φορολογικέ δηλώσει, ποιε θα ήταν οι δύο-τρει μεταρρυθμίσει που θα να κάνει η επόμενη κυβέρνηση για να μαζέψει πιο πολλούς φόρους.
1: Νομίζω ότι η έμφαση σε μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής είναι το Α και το Ω. Αν βρεθεί ο τρόπος με κίνητρα, ενδεχομένως και με κίνητρα, να αποτυπωθούν τα πραγματικά εισοδήματα, θα κερδίσει πολλαπλά το δημόσιο και θα κερδίσουν και πολλαπλά και οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κάποιο δεν πληρώνει την φορολογία που κανονικά θα έπρεπε να πληρώνει. Είναι και το γεγονό ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα εκτεταμένο πλαίσιο παροχή επιδομάτων, το κόστο του οποίου υπερβαίνει τα 6 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Βεβαίω, αυτά τα επιδόματα είναι αναγκαία για να βγάλουν αρκετού ανθρώπου από πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αλλά όμω δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε και το γεγονό ότι ακριβώ λόγω τη εκτεταμένη φοροδιαφυγής αυτά τα επιδόματα καταλήγουν και σε τσέπε ανθρώπων που κανονικά δεν θα έπρεπε να καταλήγουν. Βεβαίως. Άρα λοιπόν. Μία σοβαρή χασούρα και σημαντική, διότι χάνει και από το σκέλο των δημοσίων εσόδων και χάνει και από το σκέλο των δημοσίων δαπανών και χάνει επίση και σε επίπεδο το οποίο δεν ξέρω πώ μετρείται ακριβώ σε οικονομικού όρου, αλλά χάνει και σε επίπεδο αξιοπιστία τη λειτουργία του κράτου και των θεσμών, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι πολίτε θα πρέπει να εμπιστεύονται το κράτο του για να πληρώνουν του φόρου και δεν πρέπει να του περνάει από το μυαλό ότι είναι τόσε πολλέ πιθανότητε το δημόσιο χρήμα να διαχέεται και να διαμεράζεται με άδικο τρόπο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το Α και το ΜΕΓΑ είναι να φτιαχτεί ένα καινούριο φορολογικό σύστημα το οποίο θα έχει ως βασικό του στόχο να αντοπιστεί φορολογητέα ύλη. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα που έχει ένα ΕΠ πλέον 210 δισεκατομμύρια ευρώ να εμφανίζεται με φορολογητέα ύλη της τάξης των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, ούτε και είναι λογικό... Σε ένα σύνολο 300.000 επιχειρήσεων στην Ελλάδα, να αποδέχεσαι ότι περίπου οι 7 στου 10 είτε έχουν ζημιέ. Είτε λειτουργούν με μια κερδοφορία, καθαρή κερδοφορία τη τάξη των 10.000 ευρώ, δηλαδή περίπου σε τήσει αποδοχέ που παίρνει πλέον ο δικαιούχο του κατώτατου μισού. Είναι ακραία στατιστικά ευρήματα αυτά και νομίζω ότι πρέπει εκεί να ρίξουμε το βάρο για να αντιμετωπιστούν.
0: Και πρέπει όλα τα κόμματα να αναλάβουν μια πρωτοβουλία να κάτσουν να συζητήσουν αυτέ τι μεταρρυθμίσει του φορολογικό σύστημα. Τα λεφτά που λείπουν από το λεγόμενο κράτο για την παιδεία. Και για την περίθαλψη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, θα μπορούσε να βρεθεί μέσα σε μία μέρα αν προχωράγαμε σε αυτέ τι μεταρρυθμίσεις.
1: Απαιτεί συνένεση η αντιμετώπιση τη φοροδιαφυγής. Ενδεχομένω σε μία επόμενη προεκλογική περίοδο αυτό να κυριαρχήσει στην ατζέντα και ενδεχομένω να αποτελέσει και ένα θέμα για το οποίο θα μπορέσουν να υπάρξουν συνενέσει. Γιατί τουλάχιστον νομίζω ότι η φοροδιαφυγή δεν έχει χρωμά. Όλοι επιδίδονται στο σπορ. Φαντάζομαι επίση όλοι αποδέχονται ότι πρέπει να βρεθούν οι υπόρρειοι για να χρηματοδοτήσουν. Κοινωνικέ πολιτικέ. Το τι κοινωνική πολιτική θέλει να ασκήσει το κάθε κόμμα είναι δική του δουλειά και δική του πρόταση και δική του απόφαση. Αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η προτεραιότητα είναι να βρεθούν οι πόροι. Και αυτοί οι οποίοι αποκρύπτουν τα εισοδήματά του, νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένα ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να κληθούν και αυτοί να πληρώσουν.
0: Θα είναι ο Τσίρο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Για χαρά.